0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablais.ch
1: On se retrouve avec nos quatre invités pour parler de ce colloque autour des violences domestiques consacrées aux, aux violences domestiques et particulièrement euh, aux questions de coparentalité, de parentalité des parents. Alors il y a ces situations de séparation évidemment où les enfants peuvent devenir des victimes euh, peut-être même plus que collatérales hein, des victimes à part entière de, de, ces, de ces situations. Je vous rappelle que nous sommes avec Stéphanie Reichenbach, elle est juriste au bureau de l'égalité de la famille du canton du Valais euh, Sonia Bazis boisset psychologue psychothérapeute de l'association Être Coparent à Martigny, Johanne Caron euh, président du groupe régional contre les violences domestiques du Bas-Valais et coordinatrice de la fondation L'Essentiel et puis Anne-Sophie Ricard, infirmière sage-femme à l'hôpital Rivière je voulais qu'on passe à, à ces questions qui étaient le, le sens même de ce colloque d'aujourd'hui, hein, Stéphanie Reichenbach, C'est la parentalité, ces moments où euh, la violence domestique a un acteur ou des acteurs supplémentaires majeurs, les enfants.
0: Oui, alors c'est vrai que ça fait quelques années déjà que les milieux scientifiques spécialisés euh, euh, confirment... Ce que vous avez dit avant, mais sous forme d'un peu de questions, que les enfants qui vivent des violences au sein de leur famille, même si c'est entre leurs parents ou les adultes, sont des victimes directes. Mmh. Ils ne sont pas des témoins. Ouais, J'ai utilisé euh... le mot
1: collatéral parce que pendant longtemps, on se disait, bon, bah, ils, a, ils assistent, mais ce n'est pas leur affaire finalement. Hein. Voilà. Après, ils se... Voilà. Mais, Alors, mais la violence les touche directement. Comme vous les dites, les études sont directement là.
0: Directement dans tous les cas. Donc il y a eu des études qui ont été faites, notamment par euh, l'unité de médecine des violences du CHUV, euh, mais aussi d'autres, et puis vraiment qui, qui, qui établissent que s'ils ne sont pas là mais qu'ils rentrent, ils voient des traces qu'il y a eu quelque chose, ils voient, ils voient des parents euh, qui vont mal, ils s'inquiètent s'ils sont là, ils s'inquiètent de ce qui va se passer s'ils partent à l'école quand ils sont à l'école, ils s'inquiètent de ce qu'ils vont retrouver quand ils rentrent à la maison par exemple donc c'est vraiment euh, pas seulement le fait d'entendre ou d'être là euh, qui, 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 qui va les affecter ça les affecte parce que c'est un climat c'est un mode de fonctionnement, comme on a vu, la spirale de la violence, qui fait qu'ils sont pris là au milieu.
1: Mmh. Johan Caron, on parlait de l'évolution, euh, en première partie, de l'évolution du travail de la police, de la justice euh, à cet égard. Est-ce que dans, dans le milieu des travailleurs et, et travailleuses du social, il euh, y a aussi ce nouveau paramètre, alors j'imagine que ce n'est pas de l'année dernière, hein, ça fait quand même quelques années maintenant, mais ce nouveau paramètre de savoir parler à des enfants qui sont victimes
2: oui exactement et puis d'ailleurs à la LAVI, ils ont ouvert un poste pour un travailleur social qui travaille vraiment avec les enfants qui vivent la violence voilà, parce
1: la parce vie c'est l'aide la loi sur l'aide aux victimes. aux victimes de ouais.
2: violence et l'aide d'affraction ouais. ouais. et puis donc c'est vraiment important de prendre l'enfant avec et nous on met en place des groupes de parole par, avec les, les personnes qu'on accompagne et c'est souvent un sujet qui vient le plus souvent c'est nos enfants. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est séparés que l'enfant il vit bien. La séparation, parce que la violence, elle a été là au moment du quand le couple était ensemble, mais souvent, malheureusement, la violence elle continue. Et c'est un petit peu euh, ce qu'on essaie de mettre en place à la Fondation, l'essentiel, c'est qu'on fait un suivi sur le long terme. Ça veut dire que des fois on a des victimes qui nous appellent deux ans, trois ans, quatre ans après en disant mais voilà, on est on est séparés, on est divorcés et ça continue. L'enfant est toujours pris en otage au milieu. L'enfant, c'est toujours compliqué pour lui, il souffre et du coup, ben, la, la victime souffre.
1: Aussi. Sonia Baziz-Boisset, je vous posais la question à Samba Alain. Hein. On s'en sort des violences domestiques euh, les, les, les exemples de, de choses qui se terminent bien finalement, de, de, violence, enfin, de, de relations apaisées, euh, vous les avez aussi
3: comme tout, je pense qu'il y a des cas particuliers, mais je pense qu'avec un peu de méthode, euh, avec euh, de la concertation, euh, du pilotage, et puis avec euh, toutes les ressources que nous avons à disposition, je pense qu'on peut s'en sortir. Par contre, il nous faut une vraie vision, une vraie vision à long terme de ces situations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'après, c'est vrai que Joanne disait suivi à long terme, des fois deux ans, trois ans. Moi, j'ai envie de dire, on doit avoir des visions euh, à dix ans presque, hein, parfois. Parce que nous, ça nous arrive de retrouver des situations qui ont, qui ont été euh, apparemment apaisées pendant euh, 7-8 ans. Puis en fait, il euh, y a un événement, une étincelle et ça repart. Et en fait, les choses n'étaient pas si bien traitées, les choses n'étaient pas si bien résolues. Il y, avait, il y avait quand même des tensions. Donc euh, oui, et surtout, surtout, si les parents sont demandeurs. Il y a quand même des situations vraiment où les parents arrivent à un moment donné. C'est ce qu'on en parlait ce matin en venant. On avait des situations vraiment difficiles où les parents ont noté des, vraiment des progrès. À un moment donné, ils sont arrivés au constat de dire Bon, on va faire ce qu'elles nous disent. Mmh. Et c'est déjà pas mal. Si vous faites à peu près ce que les professionnels vous conseillent ou vous guident de faire, c'est déjà énorme.
1: Ouais, c'est déjà qu'il y a eu un, un apaisement personnel hein, sur euh, la la persuasion, euh, l'auto-persuasion d'avoir raison dans, dans un conflit Stéphanie Reichenbach, j'ai l'impression pour avoir suivi une partie de ces, ces débats euh, que le système judiciaire alors on n'a personne du système judiciaire ici mais est, est un peu froid en fait hein. on, on a parlé des, des policiers qui, des policières qui sont probablement aujourd'hui mieux formés à accueillir ce genre de plaintes euh, la justice, bah, ça va prononcer euh, un, un, une séparation, ça va prononcer euh, une garde partagée et j'ai l'impression qu'il y a une vraie difficulté à entrer dans, le, dans les cas particuliers, ce qui est peut-être normal pour la justice, hein, mais c'est un problème.
0: Alors peut-être qu'il faut distinguer euh, les autorités de justice pénales qui sont là pour établir s'il y a eu une infraction et puis pour, euh, pour réprimer donc qui ne vont pas être euh, euh, impliqués dans la protection de la victime et même si le fait euh, de, de, de réprimer ça peut jouer un rôle dissuasif Voilà, ils ne sont pas impliqués là-dedans tandis que les autorités civiles euh, les juges vont prononcer les divorces, euh, divorce, ouais. voilà, les autorités de protection de l'enfance et de l'adulte oui, ils vont euh, ils vont se, se, être impliqués là-dedans, dans les séparations, dans les droits des enfants. Maintenant, il y avait deux enjeux qui ont été bien mis en avant ce matin. C'est l'identification de ces situations. Parce que, euh, d'une part, la justice, euh, bah, comme euh, on, on, on attend qu'elle soit, elle doit être impartiale. Donc, on est face à deux parties, en fait, pour un, un, une autorité. Euh, et puis, on doit euh, mettre en, au milieu le, le bien de l'enfant. Et puis, euh, ben voilà, dans, dans, les, dans les familles où il n'y a pas de violence, le bien de l'enfant, c'est d'avoir euh, euh, des contacts équilibrés avec ses deux parents. Mmh. Et du coup, euh, si l'information de violence elle n'est pas connue, euh, ça va être compliqué pour, pour l'autorité d'adapter son intervention. Donc, on, a beau, on travaille beaucoup là-dessus maintenant, euh, dans les réseaux, euh, dans les différents projets qui concernent la famille, les séparations, on vient toujours amener la question de la violence. Et c'est vrai que ben, il y a besoin de plus de formation, mmh. certainement. Après, je, je, posais, personnes... je
1: posais la question, Joanne Caron, parce que j'ai entendu justement un exemple ce matin hein, de, euh, bah, de situation où la justice a prononcé, c'est une garde partagée. Et, et bah, ça, c'est la loi. Hein, la justice a dit, donc c'est la loi. Et puis, si une situation de violence survient et que la maman refuse de confier les enfants au papa pour X raisons, bah, c'est elle qui est dans, dans l'erreur. Hein.
2: Exactement, c'est elle qui se retrouve, en fait. Hors la loi. Hors la loi, mmh. exactement. Elle doit suivre ce que la loi a décidé. Et ça, non, on se retrouve quand même régulièrement. Avec Confronté situations. à ça. Exactement. Mmh. Où on a des, des victimes qui ont pas, ou c'était pas des, des, infractions reconnues au niveau, enfin, euh, que c'était pas que du niveau pénal. Donc, euh, c'était des violences psychologiques. Donc, voilà, le, il peut rester aussi un bon père. Hein, c'est pas parce qu'un homme a été violent que ce n'est pas un bon père. Mais bah, souvent, pour la victime qui a souffert, euh, c'est difficile pour elle. Parce qu'il bah, voilà, y a quand même eu des, des violences dans le couple. L'enfant était présent, c'était difficile pour lui. Euh, donc, quand elle dit « Mais pourquoi il pourrait voir l'enfant autant que, que moi J'aurais besoin d'avoir la garde complète. Mmh. » Et c'est très douloureux pour, pour, les, pour les victimes, anciennes victimes. Donc, ça, il y a, il y a tout un travail encore. Ah,
1: bah, oui, Stéphanie je, je
2: voulais juste réagir euh, un tout petit peu au fait
0: que... Euh, et un parent violent peut être un bon euh, violent avec son son l'autre la, la, parent oui. voilà peut être un, un bon parent bien sûr qu'il y a des moments où il va être euh, euh, dans une bonne relation avec son enfant, mais les spécialistes mettent quand même en avant le fait qu'il y a une, une, une difficulté dans la parentalité, d'empathie pour l'enfant, parce que euh, le fait d'avoir des mots durs, euh, d'être quand on est avec son enfant de demander, mais qu'est-ce que l'autre parent il est en train de faire, est-ce qu'il est avec quelqu'un, il y a une pression, Et de la manipulation, il ne hein, s'en rend pas compte peut-être, mais euh, il fait du mal à son enfant. Mmh. Donc c'est aussi la prise de conscience qui doit être faite peut-être aussi par les autorités. Que c'est pas parce que ils font, ils s'amusent aussi bien avec ses enfants parce qu'ils ne sont pas que des personnes violentes, voilà, c'est plus large que ça, mais s'il n'y a pas de prise de conscience, euh, ils font du mal à leurs enfants.
1: Quand Alors, même, un, mot, à un mot sur euh, Joanne Caron, on, on va passer aux auteurs après pour terminer, mais on arrive déjà presque à la fin. Joanne Caron, euh, un, un mot sur une partie de votre travail hein, qui consiste à protéger euh, les victimes. Là, on est dans les cas euh, les, plus, les plus urgents, les plus violents. Il euh, y a des centres, on ne donne pas les adresses, hein, ça se passe dans tous les pays de la même façon, où on peut justement extraire quelqu'un de, de, de la situation.
2: Oui, tout à fait. Lorsqu'il y a vraiment un danger pour, pour la victime, il existe en vallée des centres d'accueil dans la région de Sion, de Martigny et du Chablais et aussi dans le Haut-Vallée. Et puis, à ce moment-là, ben voilà, on peut sortir la victime avec ses enfants de, de, la, de la maison et elle peut être hébergée et puis soutenue par des professionnels ensuite euh, dans ces dans hébergements pour euh, se reconstruire, être aidée administrativement, être aidée juridiquement voilà, pour qu'elle puisse entamer mmh. toutes ces démarches.
1: Et d'où l'intérêt d'avoir un réseau, hein, puisque tous les acteurs du réseau Exactement. pourront diriger en euh, cas d'urgence constatée vers, vers ces structures-là. Stéphanie Reichenbach, j'aimerais qu'on parle pour terminer de, de ces nouvelles politiques. Ça fait quelques années maintenant que euh, tous les acteurs dont on parlait, les réseaux, s'intéressent aussi aux auteurs. Avant, les auteurs, c'était juste des gens violents. Maintenant, il y a, y a toute une partie, y compris législative, qui, qui consiste à dire bon bah, il faut du suivi pour ces gens-là. Est-ce euh, qu'on en constate les fruits, déjà, de cette politique
0: euh, Oui, je pense, parce que c'est vrai que à, à, en Valais, en tout cas, c'est avec la loi de 2015 que, euh, une consultation spécialisée pour les personnes qui exercent des violences dans leur famille a été créée, euh, et puis ben, c'est clair que entre aucune offre et, et une offre existante maintenant dans tout le canton, dans les deux langues, il y a du progrès. Après, c'est un aussi de nouveau une prestation qui se construit au fur et à mesure euh, avec des ressources qui, qui, qui sont régulièrement aussi adaptées Donc, euh, et puis aussi euh, une, comment dire, une sensibilisation qui doit être faite auprès des autorités qui pourraient astreindre des hum. personnes à, comme on l'a entendu ce matin les personnes peuvent venir volontairement mais elles peuvent aussi être astreintes et si elles sont astreintes, quelles sont les conditions et combien de temps ça va durer donc voilà, c'est des choses qui, qui, qui doivent toujours être travaillées et améliorées
1: eh bien, Le travail et l'amélioration c'est tout le sens de ce réseau hein, qui se réunit une fois par année c'était Arena cette année, merci à toutes les quatre d'avoir participé à cette émission qui se termine merci. excellente merci soirée aussi. à vous, bon week-end